0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space, il était le plus grand vulgarisateur spatial français. L'astrophysicien Hubert Reeves nous a quittés à l'âge de 91 ans, on reviendra sur son parcours en début d'émission. On parlera aussi du lancement de la sonde Psyche, direction un astéroïde du même nom qui cache peut-être des réponses essentielle sur la formation de notre propre noyau terrestre. Et puis on parlera aussi de la toute première visite de l'astronaute Thomas Pesquet en Inde pour une mission d'expertise en matière de vol habité. Et pour l'occasion, je vous propose en deuxième partie d'émission de découvrir ou redécouvrir notre talk dédié à l'Inde, puissance spatiale méconnue qui a réussi le double exploit d'envoyer deux missions d'exception, l'une vers la Lune, l'autre vers le Soleil, il y a quelques semaines. Voilà pour le programme de Smart Space aujourd'hui, mais d'abord un hommage. Regarder loin, c'est regarder tôt, c'est avec cette citation qu'Hubert Reeves décrivait l'espace-temps. Le célèbre astrophysicien est mort vendredi dernier à l'âge de 91 ans, conteur enjoué de l'histoire de l'univers, célèbre pour son travail de vulgarisation scientifique, mais aussi pour ses recherches sur la composition chimique des étoiles. D'abord conseiller scientifique à la NASA Institute for Space Studies, il rejoint l'Europe comme maître puis directeur de recherche au CNRS. Il sera professeur au auteur mais aussi président d'honneur de l'association Humanité et Biodiversité car l'astrophysicien était aussi un fervent défenseur de la Terre. Hubert Reeves a laissé une marque indélébile dans la mémoire du grand public comme dans celle de la communauté scientifique qui lui a rendu hommage toute la semaine. Les obsèques de l'astrophysicien seront d'ailleurs ouvertes au public le 25 octobre prochain à Paris. Top départ de la mission Psyche, qui entamait vendredi dernier son voyage vers un astéroïde éponyme, un objet d'environ 230 est composé principalement de métal, en grande partie du fer et du nickel. La sonde emporte trois instruments scientifiques sophistiqués pour étudier l'astéroïde. Les scientifiques espèrent en apprendre plus sur le noyau des planètes rocheuses, comme la nôtre, et bien, euh, ou bien encore répertorier un nouveau type de corps céleste encore totalement inconnu. Pour ce voyage, la sonde utilise un mode de propulsion innovant, quatre propulseurs à effet Hall qui produisent une lumière bleue caractéristiques, précisément, les panneaux solaires de Psyche convertiront euh, et convertissent déjà la lumière en électricité. Cette électricité est ensuite utilisée par les quatre moteurs pour accélérer et expulser les ions d'un gaz qui eux-mêmes sont ensuite accélérés en passant euh, au travers d'un champ Électrique. La sonde restera un peu plus de deux ans en orbite autour de l'astéroïde pour l'étudier en alternant entre plusieurs altitudes. Mais le voyage sera long car la sonde n'atteindra pas son objectif avant 2029. Dernière actualité, première visite en Inde pour Thomas entre Delhi et Bangalore, l'astronaute a rencontré les membres de l'agence spatiale indienne pour la célébration de la coopération indo-française dans l'espace. Une coopération démarrée en 1963. Sur place, l'astronaute a pu visiter les infrastructures spatiales de l'Inde, mais aussi des écoles et des lycées français. Mais Thomas Pesquet s'est aussi rendu sur place pour une mission d'expertise technique auprès de l'ISRO, l'agence spatiale indienne, qui travaille au développement de sa casse. Capsule de transport de passagers vers l'espace, l'occasion pour lui de rencontrer ses futurs collègues astronautes indiens en plein design de leur capsule. Alors à l'occasion de cette visite, je vous propose de découvrir ou bien de redécouvrir dans Smart Space notre talk dédié à l'Inde qui, euh, début septembre, était sous les feux de tous les projecteurs après avoir réussi coup sur coup une mission en direction de la Lune et du Soleil. C'est parti La Lune, le Soleil, Mars et bientôt Vénus. L'Inde prend position sur l'échiquier du secteur spatial international. Ce n'est pas une course de vitesse qu'il a menée là, mais véritablement un marathon, car l'histoire spatiale de l'Inde n'est pas nouvelle. Pour en parler euh, avec nous, à distance, Mathieu Weiss, directeur de liaison euh, du CNES en Inde, depuis Bangalore précisément. Bonjour Mathieu Weiss et bienvenue euh, sur le plateau de Smart Space. À mes côtés, Olivier Dallage, chercheur à associé à l'IRI, spécialiste de l'Inde. Bonjour et bienvenue. Vous êtes aussi d'ailleurs auteur de plusieurs livres. On pourra peut-être en dire un mot. Alors en Alunissant, il y a trois semaines, l'Inde est devenue la quatrième nation au monde et, le deux, et la deuxième au 21e siècle à poser un véhicule en toute sécurité sur la Lune. Et ça change fondamentalement la carte géopolitique du secteur spatial
1: ça la précise, disons, dans la mesure, comme vous le disiez, l'Inde mm. poursuit cette trajectoire spatiale depuis déjà assez longtemps. Mm. Euh, ce qui mm. s'est passé récemment et répare aussi un échec qui s'était produit il y a près de quatre ans, euh, puisqu'une précédente sonde s'était écrasée au moment d'atterrir, d'alunir plutôt. Mm. Euh, bon, c'est pas tout à fait extraordinaire, toute l'histoire spatiale est jalonnée de ce genre d'échec. Euh, bon, les Américains, les Russes et les Européens en savent quelque chose. Mais là, en tout cas, ça a été réussi. C'était nominal, comme disaient les, les techniciens qu'on a pu voir à la télévision en direct. Ils avaient l'air d'ailleurs assez détendus. Mmh. Contrairement au Premier ministre indien qui se trouvait au même moment à un sommet en Afrique du Sud, mmh. euh, qui voulait intervenir, bien entendu, et qu'on sentait très, très tendu avant l'allumissage. Mmh.
0: C'est un enjeu énorme. Et puis, alors, coup sur coup, on l'a dit en introduction, réussite technologique avec l'envoi d'une sonde en direction du Sonelle. Alors, euh, rembobinons un petit peu l'histoire avec vous, euh, Mathieu Weiss. Derrière ce succès, l'Inde a une longue du secteur spatial en réalité.
2: Effectivement, l'Inde a commencé à peu près en même temps que la France, c'est dire, on l'oublie souvent, euh, le premier lancement indien a eu lieu en 1963 avec d'ailleurs déjà une charge utile française du CNES à bord de la fusée et... Euh, L'ISRO, l'Agence spatiale indienne, notre homologue, l'homologue du CNES, a été créé en 1969. Et depuis lors, l'Inde a, a effectivement poursuivi cette trajectoire, comme on le disait, avec une continuité assez extraordinaire, puisque depuis le départ, euh, L'Inde a dit qu'elle ne recherchait pas la puissance, contrairement euh, aux autres pays qui s'engageaient dans le spatial dans les années 60, qui avaient, qui, qui, qui avaient surtout pour but de faire une démonstration de puissance et de, et de, et de montrer leur force, euh, je dirais, géostratégique. Euh, la, la position de l'Inde a été toute différente, puisque l'Inde a, dès le départ, euh, poursuivi les objectifs de développement et euh, en cela, euh, l'Inde a mis en orbite des satellites pour soutenir sa population, pour aider les Indiennes et les Indiens. Donc ce sont des satellites qui, qui, qui aujourd'hui euh, fournissent des données pour l'agriculture, pour les pêcheurs, euh, pour l'éducation aussi, euh, puisque euh, enfin, l'Inde a été les, le pionnier, je dirais, de la télééducation. Euh, pour, 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 pour euh, promouvoir euh, l'éducation dans les endroits les plus reculés du pays. Et euh, je dois dire que depuis que je suis ici, je suis euh, étonné par la proximité euh, du spatial avec euh, la population c'est-à-dire que les Indiens utilisent le spatial, ils savent qu'ils utilisent des satellites tous les jours, ils en sont extrêmement conscients, et ils ont d'ailleurs une relation extrêmement fraternelle avec leur agence spatiale, et ils suivent de très très près toutes ces missions, dont les deux dernières évidemment, qui étaient des événements historiques ici, l'alunissage, il y a maintenant quelques semaines, mais aussi le lancement de la sonde vers le Soleil, comme vous le disiez.
0: Olivier, c'est ce qui distingue peut-être cette nation, cette relation de proximité entre euh, la société qui se développe et le secteur spatial. Est-ce que, est que le secteur spatial a été vecteur de ce développement
1: Je ne sais pas si c'est entièrement propre à l'Inde, hein, parce mmh. qu'on l'a peut-être un petit peu oublié. La, le spatial revient à la mode mmh. euh, en France euh, après une longue éclipse. Il faut se rappeler la passion qu'il pouvait y avoir dans les années 60-70. Euh, un personnage comme Albert Ducrot, qui était journaliste mmh. européen, spécialiste de de l'espace, était euh, une des plus grandes figures euh, connues dans, dans, dans le pays. Oui, c'est vrai que euh, le jour où la sonde Chandrayaan 3 s'est posée, tous ceux qui pouvaient étaient devant leur télévision, et les autres étaient devant leur smartphone. Il y a, Bien sûr. Les Indiens ont presque tous un smartphone, pour suivre ça en direct. Et en, en effet, il y a quelque chose de très prégnant en Inde. Il faut rappeler d'ailleurs qu'un président de la République, euh, le professeur Abdul Kalam, mm -hmm. euh, était lui-même considéré comme le père de de l'aventure spatiale indienne mmh. et donc euh, oui tout ça rapproche beaucoup les indiens de mmh. ce qui se passe en ce moment puis euh, le rêve de l'espace c'est quand même pas mmh. propre ni à l'Inde ni à la France ni à qui que ce soit, c'est humain mmh.
0: euh, on, on a vu quelques champs d'application, j'aimerais bien qu'on les développe un tout petit peu, alors on a parlé des satellites qui sont très développés, satellites de communication euh, du côté de l'Inde, qu'est-ce qu'on qu qu peut citer encore comme champ d'application dans le secteur spatial indien Vous pouvez prendre la réponse
1: L'observation c'est ouais. et les communications, c'est quand même euh, le principal, hein, que ce soit mm -hmm. la météo, euh, la télévision. Euh, on ne l'a pas encore précisé, mais euh, il y a quelques années, l'Inde s'est signalée en, en mettant sur orbite des grappes de satellites, mm -hmm. c'est-à-dire plein de petits microsatellites en même temps. Mm -hmm. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Mm -hmm. Et ils l'ont fait euh, sur des bases commerciales. C'est-à-dire que ce pas des satellites indiens, c'était des satellites de différents pays, euh, ce qui dénote une maîtrise assez colossale. Mm -hmm. Et oui... Euh, Mathieu, enfin, vous voulez ajouter un, un mot pour en parler.
0: Bien sûr. Alors Mathieu, peut-être qu'on peut rebondir. Vous avez parlé tout à l'heure de la coopération euh, euh, brièvement avec la France. C'est vrai que euh, l'Agence spatiale euh, indienne a une longue histoire de, de, de partenariat avec euh, d'autres pays aussi, mais avec la France depuis déjà 60 ans. Euh, comment s'articule ce partenariat précisément
2: eh bien, la, la coopération avec la France est, est, est effectivement historique et, et traditionnelle ici. Euh, depuis que l'Inde est devenue une grande puissance spatiale, elle a évidemment des coopérations avec d'autres pays. Mais disons que nous avons été euh, les premiers et les plus fidèles, euh, puisque euh, nous avons à peu près tout fait avec les Indiens. Nous avons fabriqué des moteurs de fusée dans les années 80. Alors, je remonte un peu plus loin, dans les années 60, nous avons lancé des fusées-sondes ici pour faire des recherches scientifiques. Euh, et après les moteurs de fusées, on a commencé à s'intéresser de très près au climat, euh, bien avant que le climat ne soit une priorité euh, politique et, 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 je dirais, je, dans les médias. Donc, euh, les, les, les tout premiers travaux euh, sur euh, des recherches climatiques conjointes euh, par satellite via l'espace Remonte aux années 2000 et, euh, et on a euh, lancé une flotte de satellites climatiques les uns après les autres. Donc on en voit à, à l'écran actuellement. Il y a eu Megatropique il y a eu Saralaltica, euh, il y aura Trishna qui est, un, qui est un satellite que nous développerons ensemble avec les Indiens. Donc à chaque fois, ce sont des satellites franco-indiens, euh, c'est-à-dire que euh, en gros, nos deux pays qui sont quand même relativement euh, à, la, à la Chine ou aux États-Unis, euh, qui sont des puissances spatiales. Euh, euh qui n'avons pas forcément autant de moyens que les que les que les Américains ou les Chinois et eh bien en se en nous mettant ensemble euh, nous faisons des choses extraordinaires et je dirais que nous payons chacun la moitié du prix pour avoir un bénéfice euh, total euh, puisque nos scientifiques euh, utilisent ces satellites à, à 100% côté euh, indien à 100% côté français donc c'est un c'est euh, une euh, une aventure qui, en plus, économiquement, est extrêmement
1: viable.
0: Olivier Dallage
1: Pour être juste, ce n'est pas une relation exclusive. Les Indiens détestent être dans un tête-à-tête -tête avec une autre puissance. Mm -hmm. Ils veulent multiplier les mm -hmm. partenariats. Et un des plus anciens, à part la France, c'est la Russie. Oui. C'est-à-dire qu'après Spoutnik, évidemment, Russes et Indiens ont commencé à réfléchir à la chose ensemble. Et les Russes ont aidé à développer des moteurs cryogéniques. Mm -hmm. Ils entraînent des cosmonautes indiens. Enfin, le partenariat avec la France n'est pas exclusif ouais. de ce qui se passe avec les Russes mm -hmm. et d'ailleurs aussi avec les Américains puisqu'il euh, y a eu des Indiens dans des navettes spatiales, il y a même eu un tragique accident puisqu'une astronaute indienne euh, mm -hmm. était à bord de Columbia lors de l'explosion euh, de cette navette et voilà, et lors de, du lancement de Chandrayaan 3, même si euh, la technologie était presque exclusivement indienne, le suivi de la trajectoire a été garantie grâce à l'assistance d'une part de l'Agence spatiale européenne et d'autre oui. part de la NASA.
0: Alors vous citez la Russie, est-ce que ça fait toujours partie des partenaires en matière de, de, de spatial de l'Inde aujourd'hui
1: Bien entendu et notamment pour un projet de vol habité mm -hmm. qui a été reporté théoriquement, en mm -hmm. 2025, on verra s'il aura lieu en 2025. Mm -hmm. Mais En tout cas, il n'y a pas eu de rupture dans la coopération spatiale mm -hmm. entre la Russie. Contrairement
0: et... avec l'Europe, par exemple, qui est en rupture totale pour l'instant avec la Russie ou les états unis
1: Oui, mais la politique indienne est précisément de ne mm -hmm. pas rompre avec les Russes.
0: Mm -hmm. Très bien. Euh, Est-ce qu'on peut situer euh, l'Inde parmi les pays émergents du secteur spatial, même si à partir d'aujourd'hui, elle fait partie de, de, de ses puissances mondiales, euh, par rapport à ses concurrents euh, Quelle est sa position
1: émergent, moi je dirais émerger. Euh, on l'a dit tout à l'heure, euh, l'Inde est la quatrième puissance mm. spatiale à réussir à poser un satellite, et pas seulement poser un satellite, hein, il y a eu le, le robot qui s'est déplacé, qui oui. a envoyé des mm. résultats d'expérience. Euh, quatre, c'est pas beaucoup sur la planète. Il euh, y a la Chine, il y a la Russie, et mm. bien entendu les états unis et maintenant l'Inde. Mm. Voilà, donc je pense qu'on ne peut plus parler de de puissance émergente, elle, est, elle a sa place à la table des grands.
0: Oui, vous êtes d'accord avec ça, Mathieu Weiss, face par exemple, euh, je ne sais pas moi, l'Arabie Saoudite qui arrive aussi euh, technologiquement à se développer euh, en, en direction de Mars par exemple. Quel est, quel est votre regard sur la position sur l'échiquier international de l'Inde
2: Sur l'échiquier international, l'Inde incontestablement a pris euh, une, une avance considérable. Et euh, il est clair que dans le secteur spatial, les choses se, se voient plutôt de, de manière sectorielle. Donc euh, l'Inde aujourd'hui est active dans tous les secteurs, que ce soit l'observation de la Terre, les télécoms, la navigation, les sciences, mais aussi la défense et les programmes spatiaux militaires. Donc euh, l'Inde a un spectre complet de compétences spatiales, ce qui n'est pas le cas euh, d'autres pays euh, que vous appelez émergents, euh, mais ce qui est le cas uniquement euh, de, ben, de gens comme euh, les États-Unis, la Chine et
1: euh, l'Agence spatiale européenne.
0: Avec quel budget a réussi ces euh, euh, exploits l'Inde en matière de spatial
1: Un budget assez austère et serré. Oui. Euh, on a lu un peu partout que le coût total de la mission Chandrayaan 3 mm. était inférieur au coût de réalisation du film Interstellar euh, par Nolan. <rire> D'accord. Donc ça donne quand même une idée, il y a deux aspects euh, que je vois dans dans cette capacité de tenir les coûts oui. L'un, c'est que les salaires indiens sont moins élevés que ceux euh, qui sont en vigueur en Europe ou aux états unis par exemple. Oui. Mais également, il y a une tradition indienne de ce qu'on appelle là-bas le « jugad. C'est le système D, la débrouillardise. Ça ne veut pas dire que c'est fait au rabais. Ça veut dire qu'on cherche l'efficacité avec des moyens très... Euh, très frugaux, c'est la frugalité si mmh. vous voulez, de la même façon que les médecins euh, et les techniciens ont mis au point un électrocardiographe portatif euh, dans, qui tient dans une petite mallette qui permet aux médecins de campagne d'effectuer de, des électrocardiogrammes mmh. euh, en dehors de tout centre médical Eh bien ce, cette même, ce même souci d'efficacité et de frugalité est quand même au cœur aussi du programme spatial mm. indien.
0: C'est ce qui explique peut-être euh, qu'autant de projets... Alors, voient le jour aujourd'hui, mais évidemment, euh, ces, ces deux derniers projets dont on a pu être témoin, ils datent au moins dix ans, hein, le temps que, que, que se mette en place la mission, euh, mais euh, avec un budget qui est équivalent. Alors, j'ai regardé un petit peu à celui de l'Allemagne, 1,5 milliard, 1,6 milliard pour l'Allemagne. Alors, évidemment, l'Allemagne s'inscrit dans un autre contexte, puisqu'elle euh, participe au budget de l'Agence spatiale européenne, mais c'est quand même intéressant de voir qu'avec la même somme, on arrive à réduire les coûts dans, dans ce pays-là et c'est ce qui le démarque aujourd'hui et qui en fait un bon partenaire pour, pour d'autres pays comme la France d'ailleurs.
1: Oui, pour les raisons que j'ai ouais. indiquées, il y en a peut-être d'autres, mais mmh. ce sont les deux principales à mon
0: mmh. avis. C'est aussi un atout pour la France dans cette collaboration d'arriver à mener à bien euh, des missions technologiques à moindre coût
2: Évidemment que c'est un atout. Il y a peut-être quelque chose que je voudrais ajouter par rapport à ce qui a été dit, c'est que les Indiens font leur mission dans des calendriers beaucoup plus serrés que les nôtres et donc euh, en travaillant plus rapidement, ça coûte moins cher. Euh, je pense que, euh, vous savez, euh, nous apprenons euh, de cette coopération avec les Indiens. Il ne faut pas s'imaginer que euh, l'échange ne va euh, que dans un sens. Bien au contraire, je dirais qu'actuellement, l'échange va... Euh, presque plus dans le sens de l'Inde vers la France, parce que pour nous, c'est extrêmement intéressant de travailler avec des gens qui ont d'autres méthodes d'ingénierie, d'autres méthodes de simplification des process de, de, de rationalisation, euh, je voudrais dire qu'on parle souvent du new space, vous savez, en disant euh, le new space réinvente le spatial parce qu'ils ils font les choses simplement, ils font les choses avec, euh, disons, ils popularisent le spatial parce qu'ils arrivent à utiliser peut-être des, 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 des produits, des, 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 des sous-systèmes euh, qui, qui existent sur le marché et, euh, et, et, et ils ont euh, des il change les compétences, et eh bien euh, le New Space, finalement, ça existe en Inde depuis le début. C'est-à-dire que ce qu'on qu appelle le jugad c'est le même état d'esprit que le New Space.
1: Je voudrais ajouter qu'il euh, y a probablement d'autres facteurs d'environnement qui expliquent ça. L'un, c'est la qualité des, des écoles d'ingénieurs publics qui ont été créées dans les années 50 oui. et qui, aujourd'hui, produisent depuis quelques générations des ingénieurs de, de haut niveau. Et le deuxième élément que je vois, c'est une culture mathématique propre à l'Inde du Sud, oui. qui est très développée. C'est d'ailleurs pas un hasard si, à la tête de toutes les grandes entreprises américaines de technologie, on trouve souvent des Indiens ou des gens d'origine indienne. Mm -hmm. Et cette, ce, ce bain, ce, cette culture mathématique, probablement, a facilité euh, la gestion d'ingénieurs oui. qui ont contribué au succès de, de cette conquête spatiale.
0: Et l'essor technologique euh, qui en ressort. Alors la prochaine étape pour l'Inde, c'est quoi Le vol habité, vous l'avez dit tout à l'heure
1: Alors, ce sera, euh, autant que je sache, le projet d'un vol habité, pour mmh. l'instant, est en coopération d'un côté avec les Américains, de l'autre avec les, les Russes. Mmh. Euh, je n'ai pas connaissance d'un programme à brève échéance permettant d'envoyer des êtres humains dans l'espace qui serait entièrement euh, contrôlé par euh, l'agence spatiale indienne, l'ISRO. Mmh mais peut-être dans une étape ultérieure, oui. Mm
0: -hmm. Monsieur Weiss euh,
2: Là, je me permets de rectifier, le, le, le projet de volabilité est purement indien, euh, et euh, il aura lieu, effectivement, euh, il est annoncé pour 2025, il n'y a absolument pas de contribution des Américains, il y a certes l'entraînement des astronautes qui est fait en Russie, et il y a un support de la France pour tout ce qui est médecine spatiale, euh, puisque nous sommes euh, au niveau de l'Agence Spatiale Européenne les garants et les, et les responsables de la médecine spatiale pour les astronautes européens. Mais le projet Gaganian est un projet purement indien et avec les technologies indiennes il est prévu de démontrer que l'on a euh, l'ensemble des compétences pour lancer un humain dans l'espace et le ramener euh, sur Terre de manière saine et sauf. C'est d'ailleurs euh, ce qui a été annoncé par le Premier ministre Modi euh, et, et, et qui constitue, je dirais, une étape historique dans le développement du spatial indien.
0: Est-ce qu'on a, a les moyens financiers d'aller chercher cette étape historique, comme vous l'avez dit, qui, est quand même, qui nécessite un autre palier hein, technologique euh, pour arriver à ramener des arriver hommes d'une mission dans l'espace
2: Il y a 10 ans, et euh, le budget de, consacré au spatial était euh, un peu moins... Euh, enfin, était, était beaucoup moins que la moitié de ce qu'il est aujourd'hui. Donc les moyens financiers, oui, euh, si on a des ambitions, euh, on met en place les moyens financiers, c'est ce qui a été
0: fait. Olivier Dalla, je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'IRIS, spécialiste de l'Inde. Merci d'avoir pris le temps d'échanger avec nous sur ce plateau et merci à vous, Mathieu Weiss, depuis l'Inde, directeur de liaison au CNES. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart à la production Lélie Zalkind.